0: Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'extrait de reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Aline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatriateurs aux quatre coins du monde.
1: C'est vrai qu'avec l'expatriation, il peut avoir un facteur euh, autre qu'un un trouble neurologique et qui peut aussi causer des difficultés d'intégration, qui va avoir des répercussions sur le scolaire. Et donc, je pense que c'est ça aussi, la persévérance, la... Des, des... frapper des murs. J'en ai frappé plusieurs, puis je me suis relevée plusieurs fois. La sensibilisation déjà aux troubles d'apprentissage, comme quoi qu'en ayant un trouble d'apprentissage, on peut quand même réussir. Proche d'un an, hein, avant ah oui. de vraiment sentir que les enseignantes de mes filles, euh, que je me sente acceptée. Je... Avez-vous
0: déjà entendu parler d'orthopédagogie? Qu'est-ce que cette méthode qui nous vient du Canada Comment notre invité du jour, Eugénie, expat au Japon, a su transporter son projet Globetrotter, comme elle aime l'appeler, dans ses bagages Comment l'a-t-elle créée Autant de questions que de réponses très enrichissantes apportées par notre entrepreneur nomade du jour. Bonne écoute entre Dubaï et Tokyo Bonjour et bienvenue sur notre podcast de Mujet Community Lab pour un nouvel épisode. Ce matin, j'accueille Eugénie à mon micro euh, pour parler d'entrepreneuriat nomade et de vie à l'étranger. Welcome, Jenny.
1: Bonjour. Konnichiwa
0: Ah, elle nous donne des infos déjà. <rire> Alors, Jenny, euh, bah, justement, on va commencer euh, l'épisode. Euh, généralement, je demande à mon invité de se présenter. Voilà, donc qui es-tu, euh, où vis-tu et puis avec qui
1: vis-tu Alors, euh, je suis franco-canadienne, je m'appelle Eugénie, comme tu as dit, et puis euh, j'habite maintenant au Japon. Donc, dans une petite ville, bien, très grosse ville, en fait, Yokohama, <rire> okay. qui se trouve à être au sud de Tokyo. Et puis, euh, parce que mon conjoint est japonais, alors, euh, on ne s'est pas rencontré ici, mais euh, on est ici maintenant et euh, avec sa grande-fille. Alors, il avait une fille de son premier mariage. Et puis, on a aussi deux filles ensemble. Donc, euh, on est tous les cinq dans Allez, cette le vie. Euh, voilà, du soleil oui. levant.
0: Très bien, très bien. Euh, Alors, Ginny, on va rentrer euh, directement dans le sujet de l'entrepreneuriat parce que tu exerces un métier que moi, je ne connaissais pas avant de te rencontrer. (rire) Tu es orthopédagogue. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est pas une profession très connue à l'extérieur du Québec, euh, mais qui l'est euh, depuis les années 60 là, au Québec. Une formation universitaire de quatre ans minimum à temps plein, euh, voire maintenant très, très recommandée euh, les deux ans de maîtrise. Et puis, euh, on, pourquoi? Bien, pour être vraiment formé et expérimenté avec les élèves qui ont des difficultés et des troubles d'apprentissage. Donc, ce sont euh, c'est ce qu'on va faire. On va trouver des moyens pour que ces élèves-là réussissent à l'école et qu'ils un, un parcours scolaire euh, un petit peu moins du combattant, comme on peut voir là euh, mm-hmm. certaines fois. Mm. Et, euh, rien euh, à vivre, en fait. Donc, c'est des enfants Avec qui ont euh, les,
0: des, des, euh, des soucis, euh, comme on avait discuté, tous les 10 etc., tous les, les problèmes d'attention.
1: Tout à fait. Alors, euh, c'est, c'est intéressant de, de, de parler des différences entre difficultés, scolaire et troubles d'apprentissage, donc ce que tu parlais, troubles 10, donc troubles de l'acquisition de la lecture, troubles de l'acquisition de l'orthographe ou du calcul. Donc ce sont effectivement toutes les troubles qu'on est habitué à entendre, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dis, bon, il y en a plusieurs, hein, on peut toutes les nommer. <rire> il y a aussi euh, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc nos élèves qui bougent un petit peu plus des fois, là, qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, réguler. Des, donc, euh, puis bien sûr aussi euh, des hauts potentiels. On pense des fois que, ah oh, bon, il y a un QI très élevé, mais ça peut aussi causer en fait des difficultés d'apprentissage. Donc, euh, parce qu'ils ont aussi des, euh, des niveaux hétérogènes. Donc, euh, ce sont ces, ces, ces des élèves-là qu'on a qui ont ou non un diagnostic. On a aussi des élèves sans diagnostic qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles qui ne sont pas diagnostiqués.
0: OK. Alors, euh, j'ai, j'ai deux questions. Euh, tu disais que ça pouvait… Euh, pas, enfin, il y a des enfants, euh, voilà, je pense à ceux qui, sont, qui s'expatrient souvent. Euh, eux, euh, tu les aides et comment
1: oui, alors c'est vrai que l'expatriation, c'est vrai qu'avec l'expatriation, il peut avoir un facteur euh, autre qu'un un trouble neurologique et qui peut aussi causer des difficultés d'intégration, qui va avoir des répercussions sur le scolaire, c'est vrai. Alors, comment on va les aider? Ben c'est en ligne. Nous, on fait de la télé-orthopédagogie depuis euh, avant COVID, même que j'avais commencé parce que j'étais seule et puis euh, euh, j'étais enceinte, il fallait que je délègue, je voulais continuer les suivis. Des élèves qui... Dans un, les parents avaient un employeur. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, en, en, même en expatriation, on les aide en ligne par des outils technologiques de l'interaction. On peut encore écrire papier et crayon si besoin. Euh, mais... Y, 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 il y a aussi cette richesse de culture, je dirais, qu'on se sert pour des situations d'écriture, d'aller aussi euh, rattacher toujours le point de référence qui est, par exemple, la France. Donc, euh, on, en, on en tient compte, c'est sûr. Puis après, ben, comment on intervient? C'est beaucoup avec des jeux, beaucoup de matériel. Euh, est-ce, que du, est-ce, des... est-ce que c'est du matériel,
0: je ne sais pas, ça me fait penser, matériel Montessori ou pas du tout?
1: Ça peut. euh, Moi, j'aime beaucoup cette cette, euh, pédagogie-là. Mes filles vont d'ailleurs dans une école à Montessori locale. Mais mais l'orthopédagogie est autre dans le sens où euh, on va manipuler, effectivement. On est aussi beaucoup dans l'élève va construire ses savoirs, on ne dit pas tout, on le laisse découvrir. Trouver, développer la métacognition, donc qui va faire des essais, qui va se rendre compte des chemins qui vont fonctionner. Il beaucoup dans de la réflexion, mais dans le guider pour l'amener à vivre, à, à tracer son chemin. C'est vrai. Par contre, je peux, je peux pas dire que je veux dire qu'on n'a pas la formation de Montessori, qui est une formation qu'il faudrait euh, qu'on fasse sinon si on voulait se déclarer. Mais euh, dans ma pratique, avant de, de, de faire de l'orthopédagogie euh, dans le système scolaire français, euh, j'avais commencé à rentrer dans les écoles à EFE en étant prof de maternelle. Et oui, j'avais mis beaucoup d'ateliers Montessori. C'est quelque chose dans euh, lequel j'adore énormément. Là. Donc, c'est un des outils que, 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 que tu dis… Là. Faut... Sans, sans l'officialiser parce qu'on n'a pas fait comme je dis, les oui, formations, oui, oui. Mmh. mais effectivement, oui, oui, l'élève va beaucoup manipuler. Mmh. Euh, ouais. et,
0: et alors, euh, au bout de combien de temps euh, un, un élève Alors, bon, tu me diras, ça dépend sûrement de son de son niveau de difficulté, je dirais. Mais en général, il, il faut compter quoi moi, six mois, Alors,
1: hein? c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, j'avais encore parents ce matin qui me demandaient Eugénie, pour cette année, est-ce que tu penses qu'elle m'a fait? Est-ce que je prends pour l'année? Est-ce que...? Puis j'ai parlé avec l'orthopédagogue, puis je disais, ben, ce qu'elle me dit, Garn, allons voir jusqu'à Noël, justement. Comment ça va? puis après, on réévalue. Donc, on est beaucoup dans ça, dans réévaluer. Donc, euh, on est beaucoup dans évaluer, mais pas euh, euh, de manière avec des percentiles. Et tu sais, c'est très qualitatif aussi. On va calculer la vitesse de lecture, les, les méprises en lecture. Bon, mais on, on, on est beaucoup dans s'adapter à l'élève. Donc, effectivement, peut-être que là, il est dans une belle phase. Parfait, on le voit une fois par semaine, pendant quatre mois, pendant six mois. Puis ensuite, on va réévaluer ses besoins. Peut-être qu'on va faire une transition une fois ou deux semaines. Euh, peut-être que non, on veut faire intensivement parce que là, il passe le bac et il faut vraiment y mettre la couche parce que là, on a des méthodes d'apprentissage à faire. On a des tu sais, méthodes de révision, méthodes de prise de notes. On veut aussi améliorer la rédaction. On veut euh, Donc, ça, se peut, ça va vraiment dépendre de l'atteinte des objectifs qu'on a fixés et ça, ça s'appelle, on met ça dans un plan de rééducation au début avec un seuil de réussite. Donc, ça veut dire que selon la, la réponse à l'intervention, on va évaluer euh, combien de rencontres on fait. Ou D'accord. s'il y a une résistance à l'intervention, au contraire, mais ben là, ça se peut qu'on dise OK, là, c'est plus nous, là pour l'instant, on va, faire, on va aller voir un neuropsy, on va aller faire des évaluations, des diagnostics justement, puis on pourra continuer des interventions, mais avec, avec aussi un bilan qui va montrer les, les capacités et les, 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 les limites ou les besoins vraiment qui sont clairement identifiés. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas. Ok, alors c'est intéressant parce que euh, quand on, on avait discuté euh,
0: la première fois, tu me disais qu'au Canada, en fait, les gens vont voir d'abord l'orthopédagogue et après, ils sont éventuellement orientés euh, vers le psychologue, vers, euh, je sais pas, enfin plein, plein, plein d'autres métiers euh, pour aider euh, les gens, les enfants. Euh, c'est marrant, ça, de vous aider la première fois. L'orthopédagogue,
1: personne. ouais la première personne qui est collée, on est vraiment, du, on est de l'éducation. Notre prof, pour pour être orthopédagogue, il faut faire le, ça s'appelle enseignement en adaptation scolaire et sociale. Donc, on est vraiment ça, en train de s'adapter à l'élève par rapport à sa vie scolaire et sociale, donc aussi en son environnement à la maison. Mais, euh, en se rattachant là, le plus possible, se collant aux apprentissages scolaires. Donc, on va, on, on, il faut qu'on connaisse le programme scolaire dans le sens où euh, notre objectif, c'est pas qu'ils connaissent tous ces acquis-là pour, bon, on le sait, là, on connaît ces difficultés, mais on s'y rattache. C'est vraiment notre objectif quand même de trouver des moyens pour pallier, pour qu'ils se sentent inclus dans sa classe et qu'ils soient capables par euh, comme quand on donne l'exemple d'avoir des lunettes. Là. Il y avait euh, ce, ce livre là, euh, de, de, d'une neuropsie très connue, Annick Vincent au Québec. Mon cerveau a besoin de lunettes, mais c'est un peu ça. On a besoin de lunettes pour être capable de lire au tableau. Bien, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des élèves qui ont besoin d'un ordinateur, qui ont besoin de, de stratégie. <rire> Donc, on va lui apprendre comme une boîte à outils. Et, et c'est que ça, finalement. Puis finalement, l'élève il est capable de réussir lui aussi. Là. Et après, vous Donc, orientez. On est le premier. Ouais, et on oriente. Si on voit qu'avec les interventions, ça ne suffit pas, là, on va réorienter. Donc, effectivement, ça peut être avec l'orthophoniste, avec le psychologue, le neuropsy, euh, il y a des ergothérapeutes. Donc, il y a plusieurs professions, là, euh, mais qui ont tout un rôle euh, selon le besoin. Donc, on n'envoie voit pas là, comme ça vers une multitude d'intervenants sans le savoir. C'est vraiment avec une évaluation qui va permettre de dire, bien moi, je pose cette hypothèse-là, donc je te réfère à cet intervenant-là, pour euh, ces raisons-là. Puis l'intervenant lit notre rapport puis dit « Ok, tout ça, ça a été fait, ça n'a pas marché, ok, on va aller travailler, bon. » donc euh, D'accord. Et alors, et, et, ça, ça permet d'éviter de perdre du temps, je pense. Tu sais, bah oui, c'est ça. Ah,
0: oui, mais complètement. Et alors, euh, je, je me demandais comment ça se fait que c'est très développé au Canada et alors qu'en France, alors non, moi, je n'avais pas du tout connaissance de ça, alors il y en a peut-être quelques-uns, mais vraiment... Comment ça se fait que c'est une espèce de spécialité
1: canadienne? <rire> ça a été mis en place, euh, l'histoire de ça, euh, dans les années 60, il y, y a eu quand même... Euh, ça beaucoup bougé au Québec, l'éducation, ce qui bon, les, la, après la, la, le système qui avait beaucoup de religion qu'on a complètement changé. Puis, l'orthopédagogie aussi a une histoire, de, que avant on était beaucoup en évaluation, justement, beaucoup aussi en, ce qu'on appelle en, de, de, de beaucoup retirer les élèves aussi. Et puis bon, euh, ça a pris une autre allure en adaptation scolaire, de se rapprocher beaucoup, de collaborer avec les enseignants, d'être beaucoup avec les écoles. Puis, oui, il y a encore ce qu'on appelle du dénombrement flottant. Ça veut dire de, de prendre les élèves, mais en petits groupes en général dans les écoles, puis de les prendre, mais sur certains moments clés qui vont aussi être en collaboration avec ce qui se fait dans la classe. Ce qui veut dire que si je donne l'exemple des mots de vocabulaire qu'il faut apprendre ou que euh, dans la classe, ils apprennent le son euh, ou, Bon, on va prendre des élèves qui ont des difficultés et qu'on va travailler ce son-là mais d'une autre manière. Est-ce qu'on va le bouger? Est-ce qu'on va le chanter? Est-ce qu'on va utiliser Raconte-moi les sons? Est-ce qu'on va euh, le, le faire avec aussi des, des régularités orthographiques d'apprendre des mots selon de l'observation? Est-ce qu'on va dessiner? Ce qui fait qu'ils va le voir mais d'une autre manière et dans un plus petit effectif. Donc il va pouvoir progresser puis après ça il retourne il retourne dans sa classe puis il peut continuer des exercices ou des Donc c'est vraiment le, l'essence de cette profession là qui maintenant aussi il y en a en privé bien sûr pour aussi pallier parce qu'au public ne veut pas il y a... <rire> c'est comme ça hein, il y a des il y a... on peut pas tout faire au public, je pense et puis bon, il y a des élèves qui envoient des orthopédagogues dans l'école et aussi à l'extérieur. Et puis, euh, je pense que c'est amené à se développer en Europe parce que si on regarde au Liban, c'est une formation universitaire aussi. C'est des Canadiennes qui l'ont partie, le programme à l'université. Et puis, ils ont un syndicat des orthopédagogues. Et en Belgique, il y a aussi une formation universitaire qui se crée. Euh, ça s'appelle l'orthopédagogie clinique. Alors, c'est amené à arriver. En France, c'est une formation qui est d'un an qui n'est pas universitaire, mais peut-être qu'elle sera amenée à se développer euh, en créant... En, 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 en accordant ce, ce, ces impacts, en voyant les impacts positifs, en fait, il faut connaître. Pour, euh,
0: et, et toi, tu as mis combien de temps? Hein, ça, ça, ta, ta formation a duré combien de temps?
1: C'est quatre ans au minimum à temps plein. Ouais. Okay. Puis maintenant, franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orthopédagogues qui, euh, qui, qui, qui retournent. Parce que je suis dans une génération où, dans notre, il y a dix ans, on ne demandait pas tant que ça d'aller faire la maîtrise. Moi, ça m'intéressait, mais j'ai pris un autre volet d'aller à l'étranger. Et puis, maintenant, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de personnes de ma cohorte qui retournent faire, alors en, en temps partiel, donc ils le font en plus, plus que deux ans, c'est deux ans en plein de maîtrise, mais qui retournent pour perfectionnement, tu sais, c'est, c'est, c'est stimulant aussi d'être capable d'élever avec… De, 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 d'arriver avec des nouvelles techniques, donc même si on fait des formations en continu, ce n'est pas pareil là, que des, des cours à l'université. Là. Mm.
0: Et donc, toi, tu as créé EDOR, euh, donc c'est euh, une entreprise d'orthopédagogie globe-trotteuse, tu, tu, tu mets, j'aime bien ce <rire> mot. Euh, donc, voilà, comment tu es venue l'idée euh, de monter une telle structure?
1: C'est venu petit à petit. Alors, parce que euh, je travaillais déjà dans un lycée français où on a mis le, l'orthopédagogie, euh, beaucoup, beaucoup de belles avancées, et puis j'ai été enceinte, et alors j'ai décidé de, de trouver aussi un moyen de de, 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 de de permettre la vie professionnelle et personnelle, donc ça a été de faire... Euh, de la maison, je faisais un peu des deux, un peu à l'école, un peu à la maison, puis bon à un moment donné, tellement d'élèves, il fallait que je rende ça légal, et j'étais aux Philippines, c'était assez difficile de de créer une entreprise là-bas, donc on l'a créé à Singapour, enregistré avec un ami qui est le directeur local qui est de Singapour, et puis qui m'a permis de de continuer d'aider ces élèves-là, malgré un un congé de maternité, puis bon, et puis ensuite, on a été amené aussi à partir, donc euh, de pouvoir continuer euh, avec la télé-orthopédagogie, de continuer de suivre les élèves et là c'est vrai que l'équipe se développe bien on commence à être une belle équipe on est sept avec aussi quatre personnes dans l'administration puis euh, qui roule bien je reçois aussi d'autres demandes donc peut-être mais ça prend le temps de, de se construire donc c'est ça une dynamique d'équipe qui se construit avec euh, des belles implications de, de capsules de, euh, d'articles de beaucoup sensibiliser des témoignages d'élèves sensibiliser aux impacts positifs de l'orthopédagogie parce que comme tu dis c'est très peu connu. Donc, c'est vraiment notre mission, autre que de, 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 de bien sûr de, d'atteindre le plein potentiel de nos élèves et dans le plus grand nombre, mais je dirais aussi de, de pouvoir euh, faire connaître le, le rayonnement de notre profession. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'en fait ça, c'est assez vaste, donc c'est, un, c'est très intéressant. Et donc, tu disais, tu as une équipe
0: euh, maintenant avec toi. <rire> tu, tu t'entoures de, de spécialistes aussi en orthopédagogie.
1: Oui, alors euh, une équipe. Euh, donc, euh, il y a moi qui est orthopédagogue, mais il y a Natacha, Mélanie, bon bref, il y en a plusieurs, euh, et, et puis qui ont leur leur, leur couleur, leur euh, spécialisation. Si je pense à Natacha, elle aime beaucoup tout ce qui est fonction exécutive, développer, oui, bien sûr la lecture, l'écriture, mais au travers aussi. Donc des élèves qui ont des difficultés d'organisation, de planification, autant avec des petits que des grands. Mélanie adore tout ce qui est donc bon. Euh, ils ont vraiment là si c'est du, du des troubles dans le langage, ou si c'est vraiment aussi des, euh, de la rédaction, donc euh, des élèves qui ont des difficultés à, à, à organiser leurs idées, ils font un gros paragraphe, puis là, euh, les transferts, des fois, on apprend du contenu dans notre classe, mais on n'arrive pas à le redire après à l'examen, donc donc ils ont tous vraiment des, on a tous des dada, là. moi, j'adorais justement tout ce qui est de, 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 d'écriture, là. tu sais, le, ce qu'on parlait tantôt régularité de... moi, ça ça me passionne, mais donc je pense que c'est le, le, la beauté de l'équipe de pouvoir se compter aussi sur l'autre, puis de ouais, d'avancer ensemble, de faire des échanges parce que on est, à, moi je suis isolée, elles sont toutes au Québec, mais sont à différents endroits, Montréal, la donc on est toutes chez soi, mais en fait on se parle souvent mmh. et que ça c'est vraiment intéressant aussi. Mmh. On parlait du décalage horaire, mmh. euh, c'est vrai que moi j'ai 13 heures de plus qu'elles et puis euh, mais c'est ça va, parce que c'est le soir pour elle et le matin pour moi. Mes filles sont à la, l'école garderie, bref. Et, et l'inverse aussi, est possible que moi, je peux aussi offrir mon temps des fois le soir après souper. C'est le matin pour elle. ils n'ont pas d'élèves à ce moment-là. Donc, on trouve vraiment des bons arrangements pour, euh, ouais, ouais, pour,
0: pour avancer parler. comme ça. Et, euh, et une, une question qui me venait là, c'est euh, ta méthode, euh, elle, euh, elle peut s'appliquer à des élèves qui soient dans le système français ou dans un autre système, je parle du système international ou système british? Ça,
1: ça, voilà, c'est ça Alors, c'est vrai que ça dépend de l'objectif, euh, parce que pour avoir eu des demandes comme ça, donc la plupart, c'est toutes des, des, des élèves qui sont scolarisés dans les écoles françaises à l'étranger, et puis ça, maintenant, on le connaît le programme. Hein. Mais… Je reçois des fois aussi des demandes, alors soit de francophones qui veulent aussi euh, lecture écriture parce que mais ils sont ils font l'école en anglais et ça je peux le faire mais je vais pas me coller au système britannique ça non parce que je vais pas le faire en anglais et puis par contre maintenant depuis c'est tout récent hier j'avais une rencontre justement avec une orthopédagogue qui fait des interventions en anglais qui se sent à l'aise et qui est formée parce qu'elle a fait des euh, elle a acheté aussi des 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 outils de, de rééducation en anglais pour intervenir en anglais. Et puis, ben, je lui ai dit, ben, c'est parfait, ben, on va commencer, là on va mettre ça en place, on va commencer à travailler ensemble parce que je pense que c'est, c'est aussi une demande de certains parents de faire de la rééducation. Ils sont français, mais ils vont dans, le, dans un système scolaire anglophone et donc de faire aussi de l'écriture, de la lecture, euh, des mathématiques, connaître ces termes-là. Euh, bon, en anglais. Et nous, pour l'instant, on se sentait pas corpette. On peut parler en, en anglais aux parents, mais pas pour nos interventions.
0: Donc, euh, Donc,
1: c'est ouais. en cours. C'est en cours.
0: Et est-ce que tu as été euh, jusqu'ici confrontée à, des, à un des échecs ou pas, et, et, et comment tu l'as dépassé
1: C'est vrai. Hein, des échecs, des fois, c'est. c'est alors, je dirais que, tu sais, mon parcours là. <rire> J'aide les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, mais je peux pas dire que j'en ai pas eu non plus, je, je fais partie de celles qui n'ont pas de diagnostic, mais que... Qui en a arraché. Pour une bonne expression du Québec, là, ça n'a vraiment pas toujours été facile. En fait, ça a été très difficile. Euh, et donc, je pense que c'est ça aussi, la persévérance, la des, des, frapper des murs. J'en ai frappé plusieurs, puis je me suis relevé plusieurs fois, puis je pense que c'est pour ça que maintenant, ben, ça arrive que j'envoie des emails mails puis ça répond non favorable à ce que j'aurais souhaité, puis ben, je je me redresse, puis je continue, puis je continue d'y croire. puis Donc, je pense que c'est un peu ça, ça, ça forge un peu. Puis, on est capable, puis tu sais, on, on se parle, puis on y croit, puis on est optimiste, puis on sait ce qu'on veut. Je sais ce que je veux, que je veux aider les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et que je le sais qu'on a le potentiel pour. Et je sais que les élèves ont le potentiel pour réussir et je sais comment on peut les aider. Donc, quand on a notre objectif, puis qu'on y croit, je pense que c'est ça. Il faut, faut accepter effectivement qu'il y a des échecs, qu'il y a des, des réactions qui ne vont pas dans, dans le sens où on veut. Mais on recommence, on s'y prend, puis on prend un autre chemin, puis il y a des solutions.
0: Très résiliente, tout ça. Et alors, donc, ton, ton plus gros succès, c'est quoi
1: Bien, ça a été un beau succès là, le trophée euh, des Français à l'étranger. Euh, alors c'était la remise des prix là à l'automne dernier, ça a bientôt faire un an et ça c'est vrai que c'est une belle fierté, une belle reconnaissance de la profession, une belle reconnaissance de tous les efforts investis pour aider comme ça. Euh, oui, vraiment d'une belle valorisation de ce qui est monté depuis, ben, ça faisait trois ans dans ce temps-là. Et de, même pour les orthopédagogues, je trouve de, de pouvoir leur, leur montrer que oui, le projet de euh, tient la route, puis regardez, on, 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 c'est très bien l'aide de devoir et tutorat, mais c'est pas ce qu'on fait. Donc, vous voyez qu'il y a, euh, il y a une reconnaissance et... et, et et, et, et du côté français, comme tu disais, qui était moins connu en plus, donc il a pu permettre une visibilité de cette profession là. Et puis euh, ça, 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 ça en est une belle. Ouais. Bien, ça, ben, je comprends. Ouais. Hein,
0: je comprends.
1: Félicitations.
0: Euh, ouais, prix,
1: <rire> prix des... du public, tu si sais, je peux juste euh, ah, oui, préciser, sûr. parce que je pense prix du public qui, qui montre aussi, je trouve que que ça vient en fait de la des besoins, tu sais, du public là. Bien sûr,
0: hum. ouais, c'est bien, tu, tu réponds vraiment à leurs attentes. Euh, quel message tu veux faire passer avec la création de, de Edor
1: ben, la sensibilisation déjà aux troubles d'apprentissage, comme quoi que en ayant un trouble d'apprentissage, on peut quand même réussir. Votre enfant va être capable d'aller à l'université, va être capable d'avoir un métier. Puis en tant qu'enseignant, on est là pour vous aider. C'est ça, aider. Alors, c'est ce n'est pas juste d'aider l'élève, c'est d'aider pour que l'élève progresse, pour que l'élève ait une estime de soi et de la motivation. Donc, on est là pour ensemble, collaborer. Donc, c'est vraiment ça. On va sûrement développer un volet de formation, développer peut-être une boutique. On est dans le développement de... Oui, on fait de l'intervention individuelle. Oui, maintenant, on est ouvert à faire des interventions en petits groupes. Mais c'est ça, c'est vraiment laisser les pas de côté. On peut faire du dépistage. On on est là pour aider ces élèves-là. Ils ne sont sont pas tout seuls. Bien
0: sûr. Et donc, ton souhait, c'est de développer euh, encore plus plus les formations,
1: euh, avoir plus Oui, ben, je le vois que c'est un besoin parce qu'on a fait le Sommet international de l'orthopédagogie et on a mis en vente les conférences à moindre coût, hein, mais quand même, il y a eu plusieurs ventes et ce qui montre que ah, oh, il y a vraiment des gens qui veulent entendre, là, ces messages-là. Et puis, euh, là, on monte le sommet mondial des euh, 10. Alors, c'est le 8 octobre. Et puis, il y aura huit conférences sur les troupes d'apprentissage. Et je vois qu'il y a un engouement. Le, le groupe commence à bien euh, euh, se remplir. Donc, ça veut quand même dire qu'il y, y a un besoin. Euh, les gens souhaitent en connaître davantage. Donc, euh, je pense qu'on on va y arriver, là, petit à petit. C'est, c'est de monter tout ça. Mais... Euh...
0: Merci. Ouais. Ouais, bien, bien. Euh, je voulais que maintenant qu'on s'arrête un peu euh, enfin, rapidement sur, sur ta vie d'expat. Euh, donc, tu as euh, vécu euh, trois ans au Québec, tu as fait plein d'autres expatriations, euh, et, des, et maintenant tu es au Japon. Euh, qu'est-ce que tu as préféré dans toutes tes expatriations
1: Alors, ben oui, c'est ça, on est passé par plus, <rire> plusieurs villes et pays. Euh... Là ici, c'est vrai que j'aime beaucoup si on parle du Japon, j'aime beaucoup la culture euh, qui est des ce sont des gens qui sont tellement respectueux, qui sont de confiance. Alors en ayant des petits, moi j'ai une fille de deux ans et une de 3 ans et demi, c'est tellement sécurisant. On peut marcher, je veux dire, les, les, les filles font du vélo, les gens vont respecter les règles, donc on n'a pas vraiment de crainte de traverser la rue, les, euh, la nourriture est bonne, il y a beaucoup de jardins, de se déplacer aussi, c'est très efficace. Donc, c'est vrai que, D'être ici après avoir été aux Philippines, qui est un peu l'inverse, <rire> c'est vraiment euh, beaucoup de bons côtés qu'on aime. Là. On peut planifier parce qu'on sait que tout fonctionne. Euh, non, on est très heureux d'être ici. Le début a été difficile parce que ça a été vraiment un choc. Et puis, la langue aussi, quand même. Moi, je parle pas vraiment en japonais. Donc, euh, mais pour les filles aussi, d'apprendre la langue, euh, ben, de quand même, de, de, ouais. de mon conjoint, là, du ouais. papa, tu sais, c'est une des, une des langues euh, de la famille, donc je pense que c'est, c'est une belle opportunité. Et puis les Philippines ont apporté quand même autre toutes les... des gens très souriants, ouais. très... Euh, qui vont s'intéresser beaucoup à toi. Donc, l'inverse de, d'ici, qui sont très respectueux, donc qui n'osent pas trop. Mais en même temps, euh, bon, c'est ça, il y a ce côté aussi euh, friendly, comme on peut dire, euh, aux Philippines, qu'on a, qu'on a beaucoup aimé et qu'on on était avant le COVID. Donc, euh, une communauté, nous, on s'est rencontrés en dansant avec mon conjoint, à euh, Salsa. Donc, euh, une communauté de danse. Et puis, euh, Bon, des, des, des belles opportunités aussi d'aller à la plage avec des plages qui sont vraiment, vraiment l'une des plus belles destinations pour faire snorkeling, de voir des poissons, le monde marin. Le... Donc, euh, oui, des beaux, des beaux contextes. Et,
0: et tu disais que,
1: voilà, il y avait des trucs que tu appréciais
0: beaucoup dans la culture japonaise, mais c'est quoi le plus compliqué, justement, dans cette culture?
1: Ben le les, langage, c'est Ah, le langage. Oui. Le langage est pas juste, je pense, quand je parle à des gens qui parlent japonais, c'est encore difficile parce qu'il y a plusieurs degrés de politesse, en fait. Donc, euh, pour vraiment parler un très, très bon japonais, ça prend beaucoup d'années d'expérience et d'études, d'études de, de, de cours, parce qu'on ne peut pas trop l'apprendre comme on apprend l'anglais vite, vite. Euh, alors, on peut, hein, puis on va se débrouiller, comme je fais un peu, mais mais il y a aussi le côté que ce sont des euh, les japonais très fiers de leur pays et euh, euh, une timidité quand même à être vers une personne étrangère. Donc moi ça l'a pris là euh, pff, proche d'un an hein, avant ah oui. de vraiment sentir que les enseignantes de mes filles euh, que je me sente acceptée, je peux dire comme ah oui. ça que chante qui ont pas sont pas gênées de me parler puis ouais, vraiment euh, Ah oui, je m'en rends donc, euh, c'est, c'est, c'est ça s'apprend, je pense, et surtout avec des couples mixtes, un peu ça, des, des papas français, la maman japonaise qu'on commence à plus connaître comme ça. Du, euh, mais c'est vrai que nous, on habite dans un, un, un quartier local, par contre, hein, donc il n'y a pas, quand je vais au parc, ben, mais ils commencent à nous connaître. Puis oui, maintenant, puis mes filles parlent japonais, donc elles parlent aux enfants et donc ils voient hmm, qu'il y a une intégration euh, qui se fait, qu'il y a niveau d'intégration. Et, qui se
0: fait. Et, et je me demandais si... Euh, Toutes les grandes villes euh, au Japon se se ressemblent ou ou sont différentes Est-ce que toi là où tu es, c'est différent de Tokyo, c'est différent d'Osaka, c'est...
1: Oui, c'est très différent. Je veux dire, si on est à Kyoto, c'est très euh, c'est très différent de là. Nous, on est proche de Tokyo. Donc, euh, euh, Tokyo, c'est des grands buildings. C'est, euh, et nous, au contraire, il n'y a pas de building. Pourtant, on est très proche. Hein. En, en train, on y est en 20 minutes. C'est quelques arrêts. C'est, mais, euh, et, et on n'est pas au Yokohama. Yokohama, centre aussi, il a des grands buildings. donc euh, Mais, euh, des gratte-ciels. Nous, c'est vrai que c'est vraiment un quartier local. On est dans une maison, on a un jardin. Euh, euh, bon, euh, c'est... Ouais, non, mais je comprends yes. et, et, et je me dis que
0: ça n'a pas dû être euh, évident euh, d'arriver avec une telle différence de culture alors surtout que voilà tu es franco-canadienne tu es et donc nous on a ce côté un peu latin <rire> euh, je me demandais si tu avais la nécessité par le besoin ressenti un besoin d'avoir une aide euh, d'autres de, de la part d'autres expatriés pour euh, pour t'intégrer ou euh, logistiquement parlant
1: alors, j'ai vu, justement, que je pense que c'est, c'est nouveau de cette année que le lycée français à Tokyo met ça en place, justement, des familles qui vont accueillir d'autres familles qui arrivent. Parce qu'effectivement, que c'est pas évident. C'est pas évident. Puis moi, au début, j'ai pas trouvé ça. Je comprenais pas. Tout le monde me disait oh, « c'est fantastique, tu es à Tokyo, j'ai adoré mon expatriation, parce qu'au début, on était à Tokyo. Là. J'ai adoré mon expatriation, mais tout le monde me disait ça. » Eh, moi, je partageais pas ça. Là, bon, c'est sûr que nous, on est arrivé dans un autre contexte, parce qu'on est arrivé parce que c'était COVID aux Philippines. Et donc, euh, en bas de 18 ans, il fallait rester à la maison. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de familles qui ont quitté le Manille. Ma et puis nous, étant donné que Mikio euh, travaillait en ligne, moi aussi, on s'est dit, bon, ok, on va aller au Japon. J'ai eu un visa euh, pour trois mois au départ, qui a été prolongé pour un an. Donc, on a fait venir, on a fait comme un déménagement en ligne. On a fait venir les meubles ici, et là, on est un peu plus installé bien sûr. Mais donc, au départ, c'est vrai que quand on arrive pour trois mois dans un logement euh, loué, euh, meublé, c'est un peu difficile aussi avec la langue, comme on dit. là On est un peu perdu dans tout ça. En plus, j'avais une petite dansante qui avait quatre mois, j'allais encore, je travaillais. Donc, il y a tout ça qui faisait qu'on ne s'était pas favorable, vraiment, aux rencontres. Tu vois, on n'était pas dans un... Ouais, on n'était pas dans un quartier d'expat du tout. Non, 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 ça l'a été quand même. Mais maintenant, Là, ça fait déjà euh, un an et demi et je peux dire que vraiment, je suis contente. Et que là, on a passé sept semaines euh, d'été ailleurs. On est allé à Hawaï, au Québec, en France. On était content de rentrer. De, on se sent chez nous. Okay. Ouais, et, euh,
0: je, en t'écoutant, je me disais, il y a marqué Wonder même sur, sur ta tête. En train de tout, re, tout faire. <rire> euh, si, si tout était à refaire, est-ce que tu referais différemment les choses ou pas, que ce soit pour l'expatriation et pour ton projet aussi, Edor? Euh,
1: non, c'est sûr que non. <rire> tu tout. C'est je bien. Je pas Non, je trouve que tout, tout s'enchaîne comme c'est, puis on prend les opportunités qui arrivent, puis on les crée aussi, les opportunités, puis on. Oui, non, 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 ça, ça se développe. Oui, c'est tu toujours veux. C'est des, bien. Belles, des belles surprises. C'est bien.
0: Alors, écoute, pour finir la série, on va faire les questions du tac au tac. Je te, réponds, je te pose des questions et j'essaie de les répondre le plus rapidement possible. Alors. Okay. Équilibre vie personnelle, vie
1: professionnelle, facile ou difficile Facile. Pourquoi Ben, je dirais que justement avec ce, ce décalage horaire là, ça me permet d'avoir vraiment un temps. Quand mes filles sont à la garderie, c'est calme parce que le Québec dort et puis je fais des, des, des rencontres avec d'autres fuseaux horaires. Donc, cette partie-là, je n'ai pas à la gérer, si on veut. Puis le soir après, là, j'embarque dans cette... Fait que les, les différents rôles, quand tu as une entreprise puis que tu fais aussi avec les élèves, j'ai toutes ces casquettes-là, fait que ça me permet de bien jongler. Et donc, d'être à la maison, c'est assez... Euh, maintenant qu'on n'est plus aux Philippines avec toute l'aide qu'on avait, il faut le dire, c'est aussi, ça a été un choc, là, de te faire euh, recommencer à faire les tâches ménagères. Donc, euh, ça permet aussi un temps. Et donc, avec mon conjoint, ben c'est, on, on se partage la tâche des déplacements des, euh, des à l'école pour les filles. Mais c'est vrai qu'on a une, un bel équilibre là-dedans de pouvoir partir notre brassée de lavage, de, des fois des rencontres qui ont ça c'est mon conjoint, c'est pas moi, mais d'avoir euh, la caméra là, sur off et durant qu'on écoute la conversation, on peut euh, faire à manger, donc il y a vraiment un équilibre qui, qui, qui oui, moi euh, euh, d'avoir une entreprise je pense c'est vraiment un bon côté de balance euh, personnelle professionnelle, juste pour l'été, là j'ai vu, de pouvoir partir comme ça et de continuer à travailler, donc bien euh, hum. sûr vie en Occident ou vie en Asie?
0: Asie. Ton conseil pour entreprendre? Passion. Et pour terminer, trois mots
1: pour décrire des Ah, ben le plaisir, divulguer, collaborer, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que tu m'as mis en contact avec plein de personnes. Divulguer pour être, toute la communication qui est autour de ça, la puis oui, plaisir, écoute, merci beaucoup pour cette belle opportunité aujourd'hui. Plaisir d'écouter, plaisir d'échanger. Ben écoute, merci beaucoup. Merci Eugénie d'avoir
0: passé ce moment avec nous. Merci de ton partage d'expérience et de nous avoir fait découvrir, alors, non seulement l'orthopédagogie pour moi, parce que je ne suis peut-être pas la seule, et de nous avoir montré aussi un, un petit bout du Japon et de la vie là-bas. Euh, et puis on se dit à bientôt et puis surtout, si vous avez aimé l'épisode, eh ben vous n'hésitez pas à partager.
1: À bientôt, génie, euh, merci. Bye Adelaide, merci beaucoup.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.